0: Euh, tu vois, si on parle d'infrastructure de ce transport, euh, récemment, il y a le gros projet A69. Euh, est-ce que c'est impératif de s'opposer à ce genre de projet aujourd'hui en, en termes de mobilité ou pas Alors, je dirais que en tout cas, ça ne va pas du tout dans le bon sens de construire des nouvelles autoroutes. Donc, euh, bien évidemment, déjà, les, les, les objectifs sont très difficiles à atteindre. Euh, même si on met tous les leviers dans le bon sens, si on arrête de construire de nouvelles autoroutes, si euh, tout l'argent qu'on met dans les, dans les transports va vers des, des alternatives bas carbone, etc., déjà, on est sur des objectifs très difficiles à atteindre. Mais bien évidemment, si en plus de ça, on continue à alimenter ce qui va dans le mauvais sens, euh, notamment des autoroutes, ça alimente, en fait, euh, ça a plusieurs effets négatifs en fait, sur la transition. Tout à l'heure, je parlais de cinq différents leviers de transition énergétique des transports. Ouais. Construire des nouvelles autoroutes, ça a des impacts négatifs sur trois de ces différents leviers, c'est-à-dire sur le levier, le, le principal levier sur lequel ça va dans le mauvais sens, c'est sur la demande de transport, c'est-à-dire que construire une nouvelle infrastructure rapide, ça encouragera les gens à faire plus de trajets de plus longue distance, parce que plus rapide, etc. Donc ça, c'est le premier levier, il y aura des distances qui seront plus importantes aussi, parce que les gens, bah, potentiellement par rapport à leur ancien trajet ouais. qui était direct, mais sur une route départementale, ils vont faire un détour, pour aller chercher cette infrastructure plus rapide euh, qui leur permet de, au, en termes de temps de transport euh, de, euh, voilà, de euh, peut, potentiellement de gagner quelques minutes, mais au prix de quelques kilomètres ou dizaines de Comme kilomètres. Comme cette, cette autoroute Donc, de euh, Houston, je crois, qui s'était retrouvée jusqu'à 17 voies, parce qu'à chaque fois qu'il rajoutait une voie à l'autoroute, euh, il y avait de nouveau des bouchons, parce que les gens arrêtaient de prendre le vélo pour euh, prendre leur voiture à la place. Oui, c'est ça. En tout cas, il y a toujours des effets, un peu ce qu'on appelle la demande induite, c'est-à-dire, quand on rajoute une nouvelle infrastructure ou une nouvelle voie sur une infrastructure déjà existante, ça va encourager plus de personnes euh, à, prendre, euh, à prendre cette route-là. Et, de, et du coup, potentiellement à limiter les, les mmh. impacts positifs qu'on pouvait espérer à la base sur la baisse de la congestion. Est-ce peut aller dans l'autre sens aussi même, avec le vélo, des fois, par exemple ça, ça va, ça va. Créer des, des pistes cyclables, créer une demande induite sur, sur le vélo Complètement, oui. Complètement, et c'est, et c'est en effet assez logique, mais là, on, on fait une infrastructure qui va dans le mauvais sens sur la demande de transport, mais qui va aussi dans le mauvais sens sur le levier du report ouais. modal, parce qu'on investit dans des mobilités routières, euh, donc on va favoriser le routier par rapport au, au ferroviaire, notamment si on réfléchit sur la, sur la longue distance, plutôt que de mettre ces moyens-là sur ces modes de transport-là, sur le ferroviaire, sur le vélo, sur la marche, sur le partage, sur la transformation de l'espace public, etc. Il y a tout un tas d'autres type de, de services aussi à, à financer dans la transition. Et puis, le troisième type de levier sur lequel ça va dans le mauvais sens, c'est sur le levier euh, de, des consommations énergétiques des véhicules, où tout à l'heure, j'évoquais l'éco-conduite, j'évoquais la réduction des vitesses. Et en fait, là, on va dans le mauvais sens parce que euh, quand on roule à, à 130 plutôt qu'à 110 ou plutôt qu'à 90 ou 80, eh bien, les consommations d'énergie par kilomètre euh, vont être plus importantes. Donc, ça veut dire pour une ancienne personne même si les anciennes personnes finalement utilisaient déjà la voiture sur ces, sur ces trajets-là, mais bah avec une autoroute, potentiellement, à le feront, mais avec euh, davantage de kilomètres, et en plus, par kilomètre, avec des consommations qui sont plus importantes. Donc, bien évidemment, ça ne va pas du tout dans le bon sens, donc c'est légitime de contester ce type de projet. Et euh, à la fois, ce projet-là en particulier, Toulouse-Castres, qui a été... Euh, très visible d'un point de vue mé- mé- médiatique, mais il y a tout un tas d'autres projets qui existent en France, d'autres projets d'autoroutes, de contournements autoroutiers, etc., de, 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 de ronds-points extrêmement coûteux, etc. Bref, on a, on a tout un tas de, d'argent public aussi qu'on, qu'on peut mettre dans ce type d'infrastructure euh, qui pourrait être beaucoup mieux utilisé ailleurs euh, parce qu'il y a un besoin de financement aussi pour... Euh, pour les technologies alternatives, mais aussi pour financer la sobriété, euh, parce que par exemple, si on veut que davantage de personnes se mettent au vélo, se mettent au vélo, mmh. eh bien, il y, y a besoin de développer ces, cette alternative-là avec des infrastructures dédiées, des services vélo, etc. Donc, il y a aussi besoin d'investissement fort de, de, de ce côté-là.